0: Χαίρετε, χαίρετε. Νέο επεισόδιο Sport Journey. Μάρκο Χάνα. Γιάννη Αντσαβράδο. Και ανάμεσά μα στην οθόνη του υπολογιστή. Δυστυχώ χάνουμε τη δυνατότητα να έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο στη Γιάνφκα του περιστερίου. Ο Νίκο Παπαδογιάννη. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή μας μα κάνει.
1: Καλησπέρα και από μένα. Βλέπω ότι είμαστε και κοντά στο Χαϊδάρι. Μου εγώ, οπότε ίσω δεν μπορούσαμε να προσπεράσουμε τα προβλήματα τη πανδημία με μια μετακίνηση 6, μετακίνηση 2 ή κάτι τέτοιο και να το διαπράξουμε από κοντά την επόμενη φορά.
0: Εμείς πάντα αφήνουμε ανοιχτή πρόσκληση, ούτως ή άλλως, στους καλεσμένους, ειδικά τώρα αυτή την περίοδο, λόγω διαδικτύου, να τα πούμε ε, και, και στη Γιάφκα, πώς έχουμε βαφτίσει το στούντιο.
2: Σε τι μπορώ λοιπόν, να χρησιμεύσω, πείτε μου. Λοιπόν, 26 εωναρίου 2020, το ημερολόγιο βάφεται λίγα μαύρο, πολύ μαύρο όχι λίγο, διότι ένα ελικόπτερο πέφτει στο Καλαμπάσος τη Καλιφό και έχει μέσα 9 επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων ο Kobe Bryant και 13, η 13χνη κόρη του Gianna. Έχετε επιμεληθεί το εξαιρετικό βιβλίο του Roland Lisenby στον κόσμο του Kobe Bryant, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσει MVP Publications, οπότε νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερος αυτή τη στιγμή να ταξιδέψουμε και στο μέσα του Kobe Bryant, δηλαδή τι κράταγε στην ψυχή του και στο μυαλό του, αλλά και στα ανθρώπινα θύματα του στο
1: παρκέ. Το ελπίζω. Καταρχήν να μιλάμε στον ελληνικό, γιατί όσο μιλάμε στο πληθυντικό, όσο μιλάτε στον πληθυντικό, θα σα μιλάω και εγώ στον πληθυντικό και θα έχουμε μια παγερή ατμόσφαιρα που δεν νομίζω ότι συνάδει με το πνεύμα τη εκπομπή. Ε, ευχαριστώ τέλο πάντων για την ευγένεια, την εκτιμώ. Πάμε παρακάτω. Την Απεμπολώ. Την αφήνω στην άκρη. Το βιβλίο, καταρχήν, ο πρωτότυπο το τίτλο του είναι Showboy. Ο αγγλικό τίτλο. Αυτό δεν μεταφράζεται εύκολα και ίσω γι' αυτό προτίμησε ο εκδότη, ο συνάδελφο Θανάστη Αστούγια, να, να υιοθετήσει ένα λίγο πιο βέτερο τίτλο στον κόσμο του Κόμπι Μπράιεν. Αλλά και αυτό ο τίτλο είναι αδιπαιτούμενο. Ήθελε να δείξει και σωστά ότι ο Κόμπι ήταν και λίγο στον κόσμο του. Είχε δικό του κόσμο. Εμεί ζούσαμε στο πλανήτη του Κόμπι, όσο ήταν ζωντανό, κατά κάποιον τρόπο. Ή τουλάχιστον αυτό είχε ο ίδιο στο μυαλό του. Αυτή ήταν η νοοτροπία του αυτη ηταν η του η ίδια η λέξη «σόγκοτ» σημαίνει χοντρικά ο Αυτή ήταν η πιο κοντινή λέξη που μπορούσα να σκεφτούω. Δεν ήταν ωραίο γιατί, το αφήσαμε στην άκρη κάπου σε μία υπροσημεία μέσα στο το γράφω. Είναι μια βιογραφία στην οποία δεν έχει δώσει ο ίδιος τη συγκατάθεσή του. Δεν είναι αυτοβιογραφία δηλαδή. Είναι ένα βιβλίο που έχει γράψει τρίτο μελετώντα ε, τη ζωή του Κομπή, ο Ρέλαντ Λέιζενπι, που είναι από τις σεβαστές φιγούρες στην αμερικανική δημοσιογραφία, μπασκετογραφία, και δεν είναι το μοναδικό του βιβλίο αυτό. Αλλά είναι καθοριστικό σημείο το ότι δεν το έχει γράψει ο Ιωσοκόμπι, ότι δεν είναι με τη συμμετοχή του, διότι κατάφερε έτσι να μείνει μακριά από τις συντεταγμένες της αγιογραφίας. Δεν είναι αγιογραφία αυτό το βιβλίο. Και νομίζω ότι θα ήταν λάθος να αγιογραφηθεί ο Κόμπι Μπράιεντ, γιατί ήταν ένας άνθρωπος με πολλά ελαττώματα, με πολλές παθογένειες, για να το πω αλλιώτικα, ε, μπορεί τα χαρακτηριστικά αυτά τα παθογενή ή άλλως να πει ότι δεν ήταν καν ελαττώματα. Ότι χωρίς αυτά δηλαδή δεν θα φτάνε εκεί που έφτασε. Ε, ενώ τι μονές, την μονομανία, την υπερβολική ε, φιλοδοξία, ε, το κόλλημα που λένε, ήταν ένας άνθρωπος κολλημένος με την αποστολή που θεωρούσε ότι έχει... Πάνω στη γη, πάνω στον πλανήτη μπάσκετ. Ε, και ταυτόχρονα ήθελε και να λάβει, ήθελε και να τον θαυμάζουν που έλαβε. Ήταν Showhood, ήταν ε, ο, ε, ο οποίος ο ε, οποίο ε, από μικρός έμαθε να είναι στο κέντρο της ε, προσοχής διότι δεν είναι από τα παιδάκια που μεγάλωσαν στο κέντρο, τα πολύ φτωχά, τα παραμελημένα, αυτά που μεγαλώνουν με οικογένειε η Ορφανά ε, είχε την ε, τύχη να μεγαλώσει σε μια σχετικά εύρωστη αστική οικογένεια ίσως περιβάλλον λέγοντας εύρωστη πάντως σε οικογένεια που δεν είχε πρόβλημα να μαζέψει τα προς το ζήν και να βάλει φαγητό στο τραπέζι Έπειτα ε, ε, είχε ένα δεύτερο πολύ μεγάλο πλεονέκτημα στη ζωή του, κατά την εκτίμησή μου πλεονέκτημα ότι μεγάλωσε στην Ιταλία αυτό τον έκανε να αλλάξει παραστάσεις να, να δει Διαφορετικού ορίζοντες στη ζωή του, διαφορετικές κουλτούρε, να καταλάβει ότι δεν είναι μόνο μπάσκετ η ζωή ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που μιλούν άλλες γλώσσες και καταλαβαίνουν τον κόσμο με διαφορετικό τρόπο και όταν γύρισε πια στην Αμερική σε ηλικία που ήταν ακόμα γυμνασιόποδο αλλά ουσιαστικά γαλλοχυμένος δεν ήταν πιτσιρίκι ήταν έτοιμο να τον κατακτήσει αυτόν τον κόσμο δεν είχε τίποτα να μάθει πλέον ως Προσωπικότητα και ω αθλητή, ακόμα σε ένα πρώτο επίπεδο. Δηλαδή είχε ένα πολύ ισχυρό background όπου τον βοήθησαν οι οικογενειακέ του καταβολέ και το γεγονό ότι πέρασε κάποια χρόνια στην Ιταλία όταν ο πατέρα του, ο Τζέλιμπιν Μπράιαν, αγωνιζόταν σε δύο ή τρει διαφορετικέ Ιταλικέ ομάδε. Έχω μάλιστα την εντύπωση ότι κάποτε είχα περιγράψει ένα Whats, όπου δεν παίζει ο πατέρα του Κόμπι με τον Ηρακλή στο Ιβανόφυλλο. Το θυμάμαι σαν όνειρο. Θυμάμαι έναν τύπο ο οποίο είχε. Όμου τετράγωνος, ήταν πολύ φαρδής στου ώμου. Ήταν λίγο σαν κρεμάστρα ο πατέρα του, του Κόμπι. Είναι ακόμα μάλλον ο άνθρωπο. Δηλαδή πολύ λεπτό, αλλά με ώμου φαρδής και αλτικό. Και γενικά ένα ω βασιλιστήριο. Ο πατέρα του ήταν κάπω μπροστά στην εποχή του. Ήταν λίγο αυτό που σήμερα μα θυμίζει ο γιαννη Αρτοκούμπο. Ένα παίκτη δηλαδή 2-10 που όμω ξεκινούσε από την περιφέρεια, είχε φαντασία, είχε εμπρίο. Uh, Βεβαίω, ο Γιάννη είναι μια άλλη ιστορία, αλλά για πολλού ο πατέρα του Μπράιαντ ήταν μπροστά από την εποχή του. Ήταν ένα υβρίδιο Mike jo- Magic Johnson πριν εμφανιστεί στο προσκήνιο. Magic. Uh, όλα αυτά καθρεφτίστηκαν στον uh, μικρό κόμπι και τα μπασχετικά βιώματα, η μυρωδιά των αποδητηρίων, η μυρωδιά τη κάλτσα που λέμε εμείς, uh, καμιά φορά, τη φορεμένη κάλτσα, uh, η ατμόσφαιρα μέσα στο πούλμαν τη ομάδα γιατί ο πατέρα τον έπαιρνε μαζί ήταν bell boy και ταυτόχρονα είχε και την πολυτέλεια ας πούμε να έχει τις ανέσεις ε, της οικογένειας ενό ξένου παίκτη σε ευρωπαϊκή χώρα. Τότε που ήταν και δύο οι Αμερικανοί σε κάθε ομάδα ήταν και τα αστέρια, οι καλομαθημένοι, τους χάιδευαν οι ομάδες, τους έστρωναν, πούπούλα ε, Όλα αυτά τον βοήθησαν τον κόμπι. Να είναι ήρεμο να, ε, να βλέπει, να ξεπεράσει τα σύνδρομα της επιβίωσης χωρίς αυτά να είναι απαραίτητα κακό εφόδιο για κάποιον άλλον αλλά τον έκανα να πάει στην Αμερική έτοιμος να μ, περπατήσει να σκαρφαλώσει από το τρίτο επίπεδο στο τέταρτο και όχι από το πρώτο στο τέταρτο όπως ε, τυχόν συμβαίνει σε κάποια άλλα παιδιά που μεγαλώνουν με ε, βασικό βίωμα τον αγώνα τη επιβίωση. Παραλληλό έτσι μου πέρατε. Αν είναι να
0: Εγώ πάνω σε αυτό Α, που θα, έλεγα ότι, θα έλεγα ότι υπάρχει και μια άλλη ανάγνωση, ότι επειδή ήταν ακριβώς ένα παιδί που είχε μια οικονομική άνεση, είχε παραστάσεις από κάτι διαφορετικό από τη ζωή των ΗΠΑ, θα μπορούσε να αρκεστεί σε αυτά, στη φήμη του πατέρα του ως παίκτη και την υπόλοιπηση που μπορεί να είχε, και να γίνει ένα παίκτη τη σειρά. Είναι, κακό. Υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι. Ε, Παρ' όλα αυτά όμω είχε μία, ένα work ethic που λένε οι Αμερικανοί. Δηλαδή είχε μια μανία με το να δουλεύει, να προπονείται, να εξελίσσεται. Σύντο ταλέντο φυσικά. Γιατί χωρί αυτό δεν γίνεται τίποτα. Ε, που, ε, για μένα τον κάνει ξεχωριστό αυτό.
2: Θα συμπληρώσω πατώντας πάνω στο Γιάννη, σε αυτό που είπε. Για το work ethic του, του Κόμπι, ο οποίο έπαιζε από γυμνασιόπαιδο, έπαιζε με μεγαλύτερ παιχνίδια στην Ιταλία, άρα τρίθηκε περισσότερο σε ένα επίπεδο υψηλότερο από τον ίδιο, μάλλον υψηλότερο από αυτό που αγωνίζονται οι αθλητές της ίδιας συνοικίας με εκείνον, ε, αποφάσισα να γίνει ο πρώτος που θα κάνει skip το κολέγιο και θα μεταπηδήσει στο NBA. Όλο αυτό είναι η ανταγωνιστική φύση του Κόμπη, η οποία ομολογούνται στα δικά μου τα μάτια, για να δούμε και τον ελέφαντα στο δωμάτιο, Η αίσθησή μου είναι ότι ήταν ό,τι πιο κοντά στον Τζόρνταν, το work ethic. Προσθέτω, για να μην παρεξηγηθώ όσον αφορά την αξία ή του τύπου ή οτιδήποτε.
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία. Έχετε δίκιο και σε αυτά που λέτε. Το παιδί ήταν και λίγο βαρεμένο. Δηλαδή, δεν είναι φυσιολογικό για ένα παιδί τώρα 12 χρονών, 13, να περνάει όλε τι ώρε παίζοντα μπάσκετ και μελετώντα τι κινήσει του Dr. Τζέι που ήταν το πρώτο του ένταλμα. Όπω προκύπτει από το βιβλίο τουλάχιστον του Jordan, του Μάτζικ του και των άλλων μεγάλων τη εποχή. Η αλήθεια είναι ότι μοιάζει σαν να μην έζησε παιδική ηλικία. Με την έννοια τη ξενιασιά, α πούμε, και τη αδιαφορία, τη παιδική αδιαφορία για ό,τι συμβαίνει εκεί του, σαν να, σαν να μεγάλωσε γρήγορα. Και ω άνθρωπο και ω βασκεμπολista. Όντω πάντοτε ήταν μερικά βήματα πιο μπροστά από του του, το. Καταλάβαινε και ο ίδιο αυτό το πράγμα. Το έβλεπε και όταν ήταν παιδάκι στην Ιταλία και όταν πήγε στο γυμνάσιο, όπου ήταν φανερό ότι δεν είχε αντίπαλο στα χρόνια του, στην ηλικία του, στο, στο ηλικιακό του επίπεδο. Ε, η απόφαση του να πάει από το κολέγιο, να προσπεράσει το κολέγιο, να πάει από το γυμνάσιο κατευθείαν στο MBA, ε, δείχνει φιλοδοξία. Θυμάμαι μάλιστα ότι τον πρώτο του χρόνο κάποιοι τον κατηγόρησαν, ότι βασκευτικά και μόνο, ότι ε, βιάστηκε. Γιατί ε, δεν ήταν από την πρώτη μέρα σούπερ μπροστά ροκόμπι. Η πρώτη του χρονιά ήταν με σκαμπανεβάσματα, με προφανεί βεβαίω εκλάμψεις, αλλά και με κάποια πράγματα, όπω εκεί στο τέλος, στα playoff με τη Γιούτα, με τα πολλά έρμπολ κλπ. Ε, στα κυκλοπεδικά δεν είναι πολύ καλό. Αν καμιά φορά μπερδέψω καμιά χρονιά να μου το πείτε κι εσεί, που είστε πιο προχωρημένοι. Ε, Πάντω προσπαθώ να πω ότι μπορεί ακόμα και να τον είχε ωφελήσει να πήγαινε ένα χρόνο στο North Carolina όπω ο Τζόρνταν, στο Κεντάκι. Γιατί προφανώ θα μπορούσε να πάει σε οποιο κολέγιο ήθελε. Τον ήθελαν όλα ανεξαρτήτω, στο UCLA, κάποιο κολέγιο τη Φιλανδία που ήταν το σπίτι του, η πόλη του. Ωραία, Εκπαιδείνο. Ναι, ακριβώ. Τον ήθελαν πάντας, Μπορούσε να πάει οπουδήποτε. Αυτού βιαζόταν, πάντοτε βιαζόταν. Και βιαζόταν γιατί ένιωθε ότι τα έχει τα εχέγγυα για να βιαστεί. Ότι αυτή η βιασύνη εδραζόταν σε σταθερά βήματα. Η σιγουριά, η αυτοπεποίθησή του ήταν εκτυφλωτική. Αυτό φαινόταν από την την άβρα του ακόμα. Δεν χρειαζόταν καν να τον δει κάποιο να παίξει για να καταλάβει ότι αυτό ο τύπο πιστεύει στον εαυτό του σε βαθμό εξόχωστο. Εγώ το έχω ζήσει αυτό μόνο με τον Τζόρνταν. Από του ανθρώπου που έχω βρεθεί ίδιο δωμάτιο μαζί, που με ευλόγησαν η θελή του αθλητισμού να βρεθώ στο ίδιο λωμάτιο. Το έχω ζήσει με τον Τζόρνταν και το έχω ζήσει με τον Φέντερε και το έχω ζήσει με τον Κούμπκα. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που έχει τύχει να καθίσω απέναντί τους και να καταλάβω ότι είναι από άλλο πλανήτη. Ότι πιστεύουν τόσο πολύ για τον, στον εαυτό τους που δεν μας βλέπουν μας τους Λοιπόν, προφανώς τέτοιο ήταν ακόμη. Ε, τον είδα να παίζει στο Πεκίνο στους Ολυμπιακού Αγώνε μόνο. Εγώ δεν είχα την τύχη η, να.
0: Ήταν η επόμενη ερώτηση. Ε, δεν, έχουμε όλη την, το, την, δεν είχαμε όλη την ευκαιρία να τον δούμε από διαζώσει. Και οκ, okay, ει τηλεόραση μπορεί να παρατηρεί, αλλά η αίσθηση όταν είσαι στο γήπεδο είναι εντελώ διαφορετική. Ε, Πώ κινούνται οι ή ο τρόπο που λειτουργούν πάνω στο παρκέ. Εγώ αυτό ήθελα να ρωτήσω περισσότερο. Σαν άνθρωπο που έχετε περιγράψει κιόλα στο παιχνίδι, να κάνουν λάθο. Το 1969. Ε, ποια ήταν η. Η στάση του μέσα στο παρκέ. Γιατί okay, βλέποντα του αριθμού όλοι ή έχοντα δει παιχνίδια στο NBA ε, μπορούν να καταλάβουν την αξία του, αλλά ο τρόπο που ένα παίκτη διαχειρίζεται όλο τον αγώνα ε, είναι κάτι εντελώ διαφορετικό. Μέσα στο παρκέ δηλαδή είναι πολλοί
1: οι παράγοντε. Το 92-99 είναι ναι, τη εθνική στο Πεκίνο, το Ελλάδα, οι ΗΠΑ. Ναι, ναι, το 8. Α, ε, δεν το είχα περιγράψει εγώ για να. Α, okay να μην αιωρούνται ανακρίβειες και πάρουν και τι δόξα κάνει νόηση στην αγάπη του, αλλά αστεύαμε. Ήμουν εκεί όμως, απεσταλμένος με ρίγα της ηλεκτροπίας τότε, ε, εξού και η παρουσία μου. Ε, κοίταξε, θα κοιτάξτε μάλλον και οι δύο. Ε, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι το 2008 που έπαιξε απέναντι στην εθνική μας, το βίωμα των Αμερικανών ήταν η Σαϊτάμα. Ήταν η ήττα τους από την Ελλάδα στο παγκόσμιο κύπελο του 2006, παγκόσμιο πρωτάθλημα, το λέγαμε τότε. Μία ήττα η οποία τους κόστισε τόσο πολύ που τους κανάστηλε στα φρανία, τους έκανε να ανασκουλωθούν, να ανασυγκροτηθούν, να αλλάξουν τελείως τον τρόπο με τον οποίο έβλεπαν τον υπόλοιπο κόσμο, αν και το είχαν κάνει ήδη σε έναν σημαντικό βαθμό τα χρόνια που προηγήθηκαν, αλλά... Εκεί τότε το έξι κατάλαβαν ότι κατάφερε ο υπόλοιπο κόσμος να την ξανακλείσει την Ταλίδα. Και αξίζει να θυμάται κανείς ότι μετά τη Σαϊτάμα χρειάστηκε να φτάσουμε στο 2019 για να ξαναχάσουν οι Αμερικανοί από οποιονδήποτε. Το 2008 λοιπόν ήταν ακόμα πολύ φρέσκο αυτό το τραύμα για τους Αμερικάνους. Εξού και η παρουσία του κόμπι στην ομάδα. Ο κόμπι θα μπορούσε να παίξει και 6. Αλλά δεν την δέχτηκε την προσκύση, δεν θυμάμαι μελετωμένες. Βανός, οι κορυφαίοι παίκτες τη εποχή είναι οι πρώτοι που δηλώνουν αν έχουν διάθεση να συμμετάσχουν ή όχι. Ο κόμπο λοιπόν δεν έπαιξε τότε το 6. Το 8 δεν υπήρχε βεβαίως να λείψει κανένας. Όσοι έλειψαν, έλειψαν επειδή ήταν δραγματίες, έλειωθαν κατάκοποι. Πάντως το κίνητρο ήταν σε πρωτοφανή βαθμό έντονο για τους Αμερικανούς και το κίνητρο του. Ήταν uh, να κάνουν αυτό που λέμε redeem, redeem team. Δηλαδή, έτσι την έλεγαν τότε. Η ομάδα που θα uh, εξηλωθεί για την ήττα του έξι. Uh, και μας είχαν συμπαρέψει εμά. Ούτε είναι Σινευσολογικό, ούτε του Ισπανού, ούτε του Αργεντινού, ούτε κανέναν. Αυτού δηλαδή που του ρεζίλεψαν κατά κάποιον τρόπο. Θυμάμαι συμπληρωματικά σε μια εκδήλωση που είχα πάει στο Μιλάνο να, να, να μα λέει σε ένα δωμάτιο με δημοσιογράφους το ίδιο πράγμα και ο Τζόρνταν. Αυτό έγινε το 2007 και. Uh, Ακόμα και ο Τζόρταν που ήταν απόμαχο πλέον είχε το αγκάθι αυτό ότι χάσαμε από την Ελλάδα. Ανεπίτρεπτο. Στους, κάτω από τους προβολείς ενός παγκοσμίου πρωταθλήματος. Ο κόμπι λοιπόν το είχε πάρει προσωπικά. Παρόλο που δεν είχε παίξει το έξι. Το είχε πάρει προσωπικά για λογαριασμό και τον συμπέπτων του. Του Λεμπρών και των Κίτης, μάμα, έπαιζε, όλων των και παλιών και νεότερων που μαζέφτηκαν στην ομάδα του Πεκίνου. Και το είχε πάρει προσωπικά όμω όπω έπαιρνε προσωπικά τα πράγματα ο Κόμπι Μπράιν. Δηλαδή δεν πήγαινε μπροστά στον καθένα να πει θα του φάω όλο τον τάμιο. Δούλευε. Μελετούσε. Όταν πήγαμε στο Πεκίνο, ακούσαμε τον Κόμπι Μπράιν να μα μιλάει για τον Σπανούλη, για τον Διαμαντίδη, για τον Παπαλουκά, για τον Φότση. Στη Σαϊτάμα, δύο χρόνια νωρίτερα, οι Αμερικανοί που έθεσε ο Βουέιτ που ήταν τότε MVP, ο Καρμέλο. Ο Λεμπρόν, ο Κρυσπόρ και οι υπόλοιποι. Καλά, καλά δεν ήξεραν τα κόμματα των Ελληνών παιχτών. Έλεγαν το 6, το 13, όσοι τα έλεγαν κι αυτά. Οι περισσότεροι ε, ανυπομονούσαν να μπουν στο γήπεδο, να κερδίσουν να ξεπερδεύουν. Και την πάτησα. Ο Κόμπι, πριν τον αγώνα με την Ελλάδα, το 8 ήξερε ποιο είναι ο Ασπανούλη. Ο παίκτη δηλαδή, τον οποίο θα εκαλεί το να μαρκάρει. Θα βρισκόταν αντιμέτωπο και στην άμυνα και στην επίθεση. Ήξερε ποιο είναι ο διαματίδης. Δεν ξέρει ποιο είναι ο παπά Αυτή είναι μία πτυχή της επιτυχίας του. Αυτό που τινούμε να ξεχνάμε ότι δηλαδή για να κερδίζει τίτλους ο άνθρωπος αυτός έκανε προεργασία. Και η προεργασία δεν ήταν μόνο η προπόνησή του. Ήταν και η μελέτη του αντιπάλου. Όταν λοιπόν έφτανε η ώρα να γίνει προθέρμανση έβγαιναν οι των δύο μάνας στο γήπεδο Του συνόδευαν με στριγκλιέ, του Αμερικάνου. Οι στριγκλιέ των Κινέζων. Αυτό που έζησα πρώτα στην Κίνα με τον Αντετοκούμπο, το το ζήσαμε όλοι όσοι ήμασταν στο Πεκίνο το 2008, με κεντρικό πρόσωπο τον Κόμπι Μπράιεν. Τον λεπρόν δεν τον είχαν περιπολού οι Κινέζοι, γιατί ακόμα δεν είχε γίνει ο λεπρόν αυτό που έγινε αργότερα, ούτε του υπόλοιπου. Ο Κόμπι ήταν το πρόσωπο. ο άνθρωπο για τον οποίο πήγαιναν στο γήπεδο οι Κινέζοι. Σα έχω τρελάσει στι άσχετε αναφορέ, αλλά ε, ξαναγυρίζω λίγο πίσω για να σα πω ότι το ίδιο πράγμα έζησα στην Ιαπωνία σε ποδοσφαιρικό μουντιάλ με τον Μπέκαμ. Στριγγλιέ. Αυτό είναι το soundtrack. Όταν, όταν έβγαινε ο κόμπι στο γήπεδο το 8 στο Πεκίνο. Όταν όμω μαζεύονταν, όταν πια μαζεύονταν οι παίκτε για την προθέν για να ξεκινήσουν το μάτσα, ε, ο Kobe Bryant ήταν ε, σαν να εξέπεμπε μαγνητισμό. Δεν ήταν από ίδιο υλικό καμωμένος με τους υπόλοιπους. Σε αφορά την λάμψη του, την προσωπικότητά του, τον τρόπο με τον οποίο συνδύαζε το χαμόγελο, την αλεγγρία δηλαδή του παιχνιδιού, με εκείνο το το βλέμμα του Κίλερ, αυτό μόνο στον το έβλεπε κανένας. Το γεγονό ότι ο Κόμπι είχε τον Τζόρταν σε τόσα διαφορετικά πράγματα δεν είναι τυχαίο. Ακόμα και στι μικρέ συνήθειες στι μανιέρες που λένε. Ε, τότε λοιπόν, όταν είχα την τύχη να τον δω τον Κόμπι Βράιαντ να παίζει, ήταν μέσα στο γήπεδο 23 άλλοι και ο Κόμπι. Ακόμα και αν στου 23 άλλου περιλαμβάνονταν ε, άλλοι 11 σούπερστάλ του NBA, χώρια ο τρόποντή ο κλπ. Ήταν ένα ήλιο, εγώ έτσι Παρομοιάζω αυτό έγραψα και όταν έγινε το τραγικό δυστύχημα του 2020 ότι το μπάσκετ έχασε τον ήλιό του. Ο ήλιος καίει. Πέρας. Και καίει όχι μόνο ε, αυτούς που βρίσκονται απέναντι αλλά και όσους τολμούν να πετάξουν πολύ κοντά σε αυτό. Το τρομερό με
2: τον Γκόμπι είναι το εξής. Το 8 όταν εμφανίστηκε στου ολυμπιακού αγώνε, συμπαρέστηκε μαζί του και όλη την υπόλοιπα μερικανική ομάδα. Τι εννοώ. Όταν ο Κόμπι είναι στι 5 ώρα το πρωί στο γυμναστήριο και κάνει βάρη, δεν νοείται ο LeBron James που είναι εκείνη την περίοδο 24 ετών να μην είναι στο γυμναστήριο μαζί του. Και αυτό το work ethic το κουβάλλει η Εθνική Αμερική, η Team USA, μέχρι και το παγκόσμιο τη Κίνα. Όταν πλέον ξανά δεν βρήκε του αστέρε τη και έχασε και πάλι τον οδηγό τη για να αποτύχει τελικά. Στην πραγματικότητα, ο Κόμπι, στα δικά μου τα μάτια, είναι το εφαλτήριο για να ξαναγίνει Team USA.
1: Κάτι σαν dream team. Σωστό είναι αυτό. Και μάλιστα αναφέρεται και στο βιβλίο. Αν θυμάμαι καλά, είναι κουβέτα του ίδιου του Λεμπρόν ότι... και αφορούσε την προετοιμασία τη Ολυμπιακή Ομάδα του 8 ή του 12. Θυμάμαι, ότι μαζευτήκαμε στο Las για την προετοιμασία, παντακήκαμε η Αμερικανή προετοιμασία. Και οι υπόλοιποι λέει, είχαμε στο μυαλό μα ποιο νούμερο θα παίξουμε στο καζίνο, κτλ. Και πήγαμε το μεσημεράκι στην προετοιμασία του 12 η ώρα, ξέρω εγώ 11. Φτάναμε στις 11 και βλέπαμε το κόμπι να βγαίνει από το γυμναστήριο του ξενοδοχείου και να στάζει η υδρότα ολόκληρο. Αυτό λοιπόν είναι παράδειγμα. Δεν είναι θεωρία. Είναι παράδειγμα για τους νεότερους, για τους επιδοξούς μιμητές, για αυτούς που θέλουν να πάρουν το τίτλο στο NBA από τον κόμπι. Έχει δει ότι το μεγαλύτερο, κατά τη γνώμη μου, προσόν του δεν ήταν το ταλέντο του, ήταν η εργατικότητα του. Σε βαθμό αιμονής, σε βα Μονομανίας. Θα πεις είναι αυτό. Ο καθένας κάνει δεν θέλει με τη ζωή του. Την υγεία του καθενό την καθορίζει ο εαυτός του.
2: Ακόμα Ξέρετε, και καθενή. η μίμηση που ανέφερες και την ανέφερες δύο φορές και σε σχέση με τον Τζόρνταν που ισχύει. Πλέον υπάρχει το το βίντεο proof που λένε οι Αμερικάνοι ξέρουμε ότι όντως κινήσεις του ε, του Κόμπι είναι εμπνευσμένε αν όχι Κοπιαρισμένε από τον Τζόρνταν, εγώ που μεγάλωσα στη δεκαετία του 1990 και που προσπάθησα να παίξω μπάσκετ με πλήρη αποτυχία προφανώς, θυμάμαι όλου του συνομιλικού μου από τα 15 μέχρι τα 25 να μαζεύονται σε ανοιχτά γήπεδα και να προσπαθούν να κάνουν τα Τζορντανέ. χωρίς αντίπαλο, Σε ανοιχτό. Το ο Κόμπι μπόρεσε έστω, αν θέλετε, να μιμηθεί αυτό το πράγμα στο κορυφαίο επίπεδο. Ε, ακόμα και ο ίδιο τον το έδωσε τελικά αυτό. Ότι για να να μπορέσει να τον πλησιάσει και να τον μιμηθεί, χρειάστηκαν, όπω είπα και εσύ, κουβάδε ιδρώτα. Εγώ είμαι κατά των συγκρίσεων.
0: Συγγνώμη που παρεμβαίνω, αλλά είμαι κατά των συγκρίσεων. Δηλαδή, κόπια ήταν ότι πιο κοντά ήταν με τον Όχι, ο Κόμπ ήταν ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Γιατί είχε άλλα χαρακτηριστικά, όχι παικτικά. Σαν χαρακτήρα, στον τρόπο που δούλευε, στον επαγγελματισμό του. Γιατί σε βάθο χρόνου αποδείχθηκε πιο επαγγελματία εντός και εκτός εισαγωγικών συγκριτικά με τον έναν και μοναδικό. Ε, θεωρώ όμως ότι είναι κάτι ξεχωριστό, δεν πρέπει να αντίθεται θέμα σύγκριση. Και γενικότερα είμαι κατά το συγκρίσιμο σε αθλητικό επίπεδο, γιατί ε, κάθε, κάθε αθλητής είναι ξεχωριστή προσωπικότητα ε, και όταν αγωνίζεται, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, την προπόνησή του, ε, τον τρόπο
1: της ζωής του και εκτός γηπέδου. Ούτε εγώ είμαι υπέρ των συγκρίσεων. Συμφωνώ μαζί σου απόλυτα Κυρίως είμαι κατά των συγκρίσεων όταν προσπαθούμε να συγκρίνουμε αθλητές από διαφορετικές εποχές. Διότι ακόμα κι αν μιλάμε για δύο μπασκεμπολίστες τόσο κοντινού μεταξύ τους χρονικά όσο ο Τζόρταν και ο Κόμπι, γιατί δεν τους χωρίζουν δάκια δεκαετίες. Πόλα να παίξουν και αντίπαλοι. Ε, θα έλεγα ότι... Το μπάσκετ που πεζόταν όταν ο Τζόρνταν ήταν ρούκι, με το μπάσκετ που πεζόταν όταν ο Κόμπι ήταν ρούκι, είναι σχεδόν δύο διαφορετικά σπορ. Είναι τεράστιε οι διαφορέ. Πόσο μάλλον να τον συγκρίνει με τον Όσχα Ρόμπερσον, ή με τον Τζέρι Βέστε, ή, ή με του μελλοντικού σοπεστάρε, με του σημερινού, με τον Λίλαντ, του, με του Τσαβριανού, τον Μόραν και όλου αυτού που έρχονται. Εκείνο όμω που πρέπει, που μπορεί. Εκείνο που αντέχει σε σύγκριση είναι ο επαγγελματισμό των δύο. Ο τρόπο με τον οποίο δηλαδή προσέγγισαν και οι δύο την καριέρα του, την ζωή του, την αποστολή του. Εκεί κοπιάρισε ξεκάθαρα ο κούμπι των Τζόρνταν. Άσχετα αν ξέρει πώ και κινήσεις συγκεκριμένε. Το έκανε γιατί ήταν από του λίγου που μπορούσαν προφανώ. Ε, το ξαναλέω, το αρχικό του ίνταλμα ήταν ο Δόκτωρ Τζέι. Τουλάχιστον αυτό προκύπτει από τι διηγήσει μέσα στο, στο βιβλίο του Λέζιμπι, στο σόλπολ αλλά στο πρόσωπο του Τζόρνταν ο Κόμπι προφανώς είδε ένα σημείο αναφοράς σε ό,τι αφορά την προσήλωση, την απόλυτη προσήλωση στην αποστολή. Ότι εγώ έχω έρθει για αυτό το λόγο στον πλανήτη και θα το πάω μέχρι το τέλος. Θα δώσω τα πάντα, θα δώσω μου όλο μου το είναι, θα πατήσω στον φρόνο, θα καβαλήσω το έβαρος και θα περάσω την υπόλοιπη ζωή εκεί στην κορυφή. Σε αυτό το μύθι τον Τζόρτανα. Και καλά έκανε. Και μάλιστα συμπτωματικά, είμαι άνθρωπο των παρεθέσεων, να ξέρετε. Να μην πω λοιπόν καινούργια παρέθεση. Ε, αυτό το καιρό μεταφράζω ένα βιβλίο του Phil Jackson, το 11 Ίνικη, στα 11 τη Λίτια. Όπου προφανώ μιλάει και για του δύο, και για τον Τζόρνταν και για τον Κόμπι. Οπότε τα έχω πολύ πρόχειρα στο μυαλό μου, τα, τα κοινά του, τι ε, ε, συναντήσει του, τι ε, διαφορέ του, ε, με το βλέμμα ενό ανθρώπου που του έρχεται και του δύο όσο ελάχιστοι, όσο κανένα ίσω του Φιλ Τζάξον και περιγράφει την πρώτη συνάντηση ανάμεσα στου δύο. Ο Φιλ Τζάξον ήταν ακόμα προπονητής των Bulls, είχε δει τον Κόμπι να παίζει, πιτσιρικά ακόμα, είχε μάθει για την τρέλα που είχε με τον Τζόρνταν και κάνουν μία συνάντηση ανάμεσα στους δύο, όπου λέει το πρώτο πράγμα που είπε ο Κόμπι στον Τζόρνταν μετά το καλησπέρα είναι ότι άν παίξω, δηλαδή, μεταξύ είμαστε ένα μονάκι, θα σε σκήσω. Αγουμπάστιο Ράς, του λέει. Το πρώτο πράγμα, έτσι, το 20χρονο το κολόπεδο, στο Μάικιν Τζόρνταν. Αυτό, αυτό το περιστατικό είναι ο Τζόρνταν, ο Κόμπι μάλλον, σε μια φράση. Ο άλλος παραδεύτηκε αυτή τη στάση, την κατάλαβε, τη σημερίστηκε, την, τη θαύμασε κατά κάποιον τρόπο. Διότι ήταν σαν να έβλεπε αυτό εαυτό του στα 20. Ο Τζόρνταν δεν ήταν το ίδιο τυχερός με τον Κόμπι, να έχει εξ αρχής... Την Αιγίδα μιας μεγάλης λαμπερίς ομάδας, σπουδαίους συμπαίκτες όπως ο Κόμπη είχε το Σακίλ, σπουδαίους προπονητές ακόμα. Ο Τζόρνταν ήρθε τελείω από το πιθενά στο Σικάγο, σε μια λίγγα βυθισμένη στα ναρκωτικά, στην παραγμή, όπου ο καθένα έκανε το δικό του και το μοναδικό μέλημα ήταν ποιο θα, κα... θα κρεβατώσει περισσότερες γυναίκες και ποιο θα φορέσει πιο ωραία χρυζαπικά και βουναρικά. Και άλλαξε το πρωτάθλημα, παίρνοντα τη σκητάλη από το Μάτσεκ και το Bird Έγινε ο τρίτο πόλο δηλαδή, αλλά ξεκινώντα με πολύ χαμηλία αφετηρία. Ο Χόμι το βρήκε έτοιμο αυτό. Ο Χόμι βρήκε ένα NBA το οποίο ήταν έτοιμο να τον δεχθεί. Έτοιμο, τον περίμενε ο θρόνο του κατά κάποιο τρόπο. Έπρεπε απλά να αποδείξει ότι ήταν ο ίδιο αντάξιο. Αλλά μπήκε κατευθείαν μες στα σπίτια μα. Ο Τζόρταν ήταν αυτό που πήρε την τηλεόραση και την έβαλε μέσα στα σπίτια μα, ώστε να συντονιστούμε. Όταν είχε ο Κόμπι ήταν έτοιμο το λύπασμα, ας πούμε, το στερεύμα. Και από αυτή την άποψη ήταν λίγο τυχερό Και είχε και το τρανό ίνδαλμα του Τζόρνταν, ω να, ως χνάρια, πούμε, για να το ακολουθεί βήμα προς βήμα.
2: Πόσο τυχαίο είναι που ο Φιλ Τζάκσον χάρισε έξι προταθήματα στον Τζόρνταν ή ο Τζόρνταν χάρισε έξι προταθήματα στον Φιλ Τζάκσον, όπως θέλετε το υποθέτουμε, το, το, το και άλλα πέντε στον Κό με κοινό παραδείγμα μέσα από τον Τέξ Γιατί για μένα η προσωπικότητα πίσω από του Μπούλ και του Λέικερ είναι αυτό, τελικά.
1: Αυτό σηκώνει λεπτομερή απάντηση. Βιβλίο σηκώνει αυτό. <laughs> ε, και το λέω ακριβώ έχοντα πρόχειρο στο κεφάλι μου και τη διήγηση, την αφήγηση του Φιλτσάξον από το συγκεκριμένο βιβλίο και τη βιογραφία του Κόμπι και τέλο πάντων τι όποιε δικέ μου εμπειρίε. Ε, Μπασκελικά έχει δίκιο. Πράγματι φαίνεται να είναι τα διδάγματα του Τέξου Winter αυτά που έδειξαν τον δρόμο. Έφτιαξαν, έδωσαν μια συνοχή, α πούμε, σε, σε ένα συνοφίλευμα ταλέντου που ήταν η παλιά Μπούλση, οι όψιμοι Λέκε ή οι Λέκε τη δεύτερη εποχή των, των τελευταίων τίτλων του Jackson. Ε, διότι χρειαζόταν ένα πρόγραμμα, ένα, ένα σύστημα, ένα, ένα μονοπάτι, ένα τρόπο. Ε, ένα άλλο κοινό σημείο, ανάμεσα στου δύο, το, τον Τζόρνταν και τον Κόμπι, είναι ότι κανένας από τους δύο δεν ήταν αρχικά δεκτικός στο να ε, συμμετάσχει στην τριγωνική επίθεση, στο να βάλει το ταλέντο του σε ένα καλούπι και στην υπηρεσία ε, μια ιδέα, ενό προπονητή που κόντεβε τα 70. Έτσι. Θα, μπορούσαν, θα έλεγαν από μέσα του άσε τώρα, που, τι λέω ο παππούς, εγώ να κάνω το δικό μου. Ειδικά στην εποχή του Κόμπιου που είχαν μεγαλώσει και τα εγώ των παικτών, θα ήταν ακόμα πιο δύσκολο. Ο Κόμπι είχε το παράδειγμα της επιτυχίας των πούλς για να ακολουθήσει, ενώ για τον Τζόρταν δεν υπήρχε καν ένα στίκλος ούκης. Ωστόσο, και ξαναλέω ότι επικαλούμε όσα διαβάζω και μεταφράζω σχετικά με τον Φιλτ Σάξον, Έχω την εντύπωση ότι δεν ήταν μόνο μπασκετική συνταγή αυτή που έφερε τα 6 συν 5 δακτυλίδια. Αν ερμηνεύω σωστά και φιλτράροντας τα λόγια του ίδιου του Τζάξον έχω την αίσθηση ότι η μοίρα των δύο ομάδων και των δύο παικτών κατά επέκταση άλλαξε όταν πίστηκαν ότι το εμεί είναι πάνω από το εγώ. Είναι αυτό που κάνει τους του συμπαίκτε του καλύτερου. Και όχι αυτό που βάζει 40. Όχι αυτό που κατακτά τον τίτλο του πρώτου σκόρε. Αλλά αυτό που θα βοηθήσει και τον Πίπεν να γίνει all-star. Αυτό που θα α, δώσει 10 έτοιμε πάσει στον Σακύλ για να καρφώσει. Αυτό που θα αναδείξει το παζέρι του Γκασόλ. Αυτό που θα πάρει παίκτε δεύτερη διαλογής όπω ο Cartwright, ή ο Μπιτζέη Άνστρουμ κτλ. και θα του κάνει και αυτού να αισθανθούν δύο πύχε. Ψιλότεροι, ή θα του δώσει ελεύθερα σούπερ, να το πω πιο βασκευτικά, για να σκοράρουν πιο άνετα. Και οι δύο παίκτε, και ο Τζόρνταν και ο Κούμπι, είχαν το ίδιο πρόβλημα. Δυσπιστούσαν απέναντι στην έννοια τη ομαδική συνεργασία, και δεν το λέω μόνο βασκευτικά, αλλά και πνευματικά, διανοητικά. Δεν είχαν εμπιστοσύνη στου συμπαίκτε του. Ακόμα και όταν καλουπόθηκαν κατά κάποιον τρόπο, η τάση και των δύο ήταν στα δύσκολα να ξεπεύγουν από το σύστημα. Και να γίνονται όρους που λένε στην Αμερική, να κάνουν καθόνας το, 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 το κεφαλιό του ας πούμε. Και όταν ε, τηθασέφθηκε αυτό το, το έστικτο, τότε έγιναν ομάδες τίτλους, τίτλων και οι Bulls, και οι λέκε. είπα τηθασέφθηκε, όχι εγνοχίστηκε δηλαδή προφανώς ο, δεν αφαιρέθηκαν η χυμοί του ταλέντου, του Τζόρνταν πρώτα και του Κόμπι μετά, απλά μπήκαν στην υπηρεσία της ο, ομάδας και τελικά Ο Κόμπι το κατάλαβε αυτό, ότι ο Σούπερμαν του γηπέδου είναι αυτό που κάνει και του άλλου να αισθάνονται Σούπερμαν. Βέβαια, σηκώνει λίγο συζήτηση αυτό. Εγώ ποτέ δεν ήμουν ιδιαίτερο φαν του Κόμπι. Ποτέ δεν ευχαριστώ να το βλέπω γιατί δεν νομίζω ότι το πέτυχε σε απόλυτο βαθμό αυτό. Ακόμα και στο τέλο τη καριέρα του. Α το τέλο τη καριέρα του έπεσε για τον εαυτό του, α πούμε. Ακόμα και την εποχή των τελευταίων τίτλων των Lakers, το το 9 και το 10, δηλαδή, ακόμα ξέφευγε το μυαλό του. Δεν πιστεύω ότι ήταν ότι έφτασε στο ίδιο σημείο με τον Τζόρνταν το να κάνει του συμπαίκτε του καλύτερου. Το πέτυχε μεν, αλλά σε περιορισμένο βαθμό. Συχνά έβλεπα τον κόμπι να παίζει, ειδικά στι κακέ του του εποχέ, μάλλον, και έλεγα τώρα αυτό, μάλλον χειρότερο του κάνει τους συμπέκτες του παρά καλύτερος. Αλλά αυτό ισχύει περισσότερο για τα, τα ύστερα, τα τελευταία χρόνια της καριέρας του δηλαδή, όταν έφυγε και λίγο από όταν δεν ήταν πιο ομάδα τίτλων οι Lakers, όταν δεν υπήρχε ο Phil Jackson και ο Tex Winter, όταν τέλος πάντων άρχισε το κυνήγι των ρεκόρ και των χειροκροτημάτων και πέρασε λίγο σε τρίτο πλάνο η προσπάθεια του Κόμπι να είναι παίκτη πρωταθλημάτων και όχι παίκτη αριθμών.
2: Αμυγό πασχετικά νομίζω ότι ο Κόμπι έχει τρει περιόδου. Πρωταθληματικέ τουλάχιστον. Η πρώτη του περίοδο είναι από το 2002 που είναι το πρώτο θρηπίτ, όπου εκεί έχει συμπληρωματικό ρόλο για τη δεσπόζωσα κοινωνία, χωρί τα νούμερα που είναι άσχημα. 25 μισθού μόρβαζε αυτή την τριετία στο περίπου. Υπάρχει η τριετία, τετραετία που προσπαθεί να χτιστεί η ομάδα πάνω του και προσπαθεί να καταλάβει ότι πρέπει να βοηθήσει τους υπόλοιπου. Και υπάρχει αυτή η μαγική τριετία 2008-2010 που χάνει το πρωτάθλημα από τους Celtics με 4 το 8 και για μια διετία όχι απλά κυριαρχεί αλλά κάνει αυτό ακριβώς που λες, είναι για μένα η μοναδική διετία του που κάνει του υπόλοιπου πολύ καλύτερου. Δηλαδή κάνει τον Κασόλ ε, να φαίνεται εκπληκτικό παίκτη. Ήταν, αλλά τον ανέβασε ένα level ακόμα. Ε, έκανε τους του παίκτε του όλου καλύτερου και βέβαια πήρε και τα δύο τελευταία για να έχει να λέει ω ανταγωνιστικό on ότι πέρασε το Σακύρ 4. είχε τέσσερα.
1: ότι ήμουν πάρα πολύ θυμωμένο όταν δεν πήρε το MVP ο Μπάου Κασόλ την τελευταία χρονιά. Το MVP των τελικών πίστευα ότι αυτός ήταν ο πραγματικός καταλήτης μετά το ξανασκέφτηκα βέβαια και ο MVP δεν είναι ο, ο καταλήτης ο MVP είναι ο καλύτερος παίκτης. ο καλύτερος παίκτης ήταν ο Κόμπι ακόμα και στις κακές του μέρες αυτός ήταν, που δεν μπορούσε καν να διανοηθεί ο θεατής ότι αυτή η ομάδα θα έρθανε μέχρι το δέρμα δίχως τον ίδιο ε, καλά τα λες, για τις περιόδου του Κόμπι ε, νομίζω ότι πάντα χρειαζόταν δίπλα του έναν μεγάλο σέντερ για να υπάρχει ένας δεύτερος πόλος στην ομάδα αγωνιστικά, κατά προτίμηση, όχι κατά προτίμηση, στην πρώτη περίπτωση ήταν ένας σέντερ, ο Σακίλ, ένας, ένας κυρίαρχος, ένα, ένα τέρας, ας πούμε, της φύσης. Και σε μεγάλο βαθμό η μεγαλοσύνη του κόμπη τα πρώτα χρόνια οφειλόταν στο γεγονός ότι οι άμυνες μάρκαραν 3-3 και 4-4 στον Σακίλ. Ο οποίο ποτέ δεν ήταν μεγάλο πασέρ, αλλά και μόνο η παρουσία του και η αγωνιστική του υψητομία επέτρεπε και στου άλλου να αναπνεύσουν καλύτερα, να βρουν ελεύθερα σου, να κάνουν τη διήση. Ο Γκασόλ ήταν άλλου είδου ψηλό. Ήταν σαν αυτή η ομάδα να είχε δύο πέκρε στην πραγματικότητα. Κανένα του δύο. Ούτε ο κουμπί του Είναι πραγματικό πλαμέκη, αλλά επί τη ουσία είναι και δύο πλαίμέ. Είναι και δύο δημιουργεί, ο ένα από λόγχο και με την έξω στην περιφέρεια. Όταν δεν είχε τέτοιο παίκτη δίπλα του, ο κόμπι δεν Δεν, δεν μπόρεσε να κάνει μια παραπανήσια υπέρβαση. Η αίσθηση μου είναι ότι θα ήθελε να να πάρει και ένα τίτλο μόνο του τελείω. Τελείω δεν γίνεται προφανώ. Αλλά χωρί να έχει δεύτερο ισχυρό πόλο δίπλα του. Να είναι αυτό ο δε Μαν, ο κορυφαίο, και όλοι οι άλλοι να είναι β' εθνική, χαμηλού επίπεδου. Αυτή την άλλη, αν το σκεφτεί κανεί, πόσο μεγάλο παίκτη ήταν ο ο Πάογκασόλ για το επίπεδο του NBA. Ήταν μέν, αλλά κανείς δεν μπορεί να τον συγκρίνει στα σοβαρά με τους μεγάλους σέντερ των τελευταίων δεκαετίων. Δεν ήταν ούτε Ντάνκαν, ούτε Λάζον, ούτε Robinson, ούτε Γιούιν, τίποτα. Ήταν περισσότερο ένας μεγάλος παίκτης ευρωπαϊκού επίπεδου, που ήθελε δίπλα του και γύρω του το ανάλογο αγωνιστικό και πνευματικό περιβάλλον για να ανεβεί ένα σκαλοπάτι παραπάνω. Ήταν πιο πολύ δικός μας μάσκετ ο Γκασόρ, παρά μάσκετ του NBA. Ο Κόμπι πήρε πέντε πρωταθλήματα με διαφορετικούς τρόπους και με διαφορετικούς ρόλους. Στη δουλειά που έχω αναλάβει, που σας έλεγα πριν, τη μετάφραση του βιβλίου του Φιλτζάξον, προηγουμένως έγραφα, λίγο πριν συνδεθούμε, για το πρώτο πρωτάθλημα του 2000. Ε, τότε ήταν, είχαμε την πρώτη ένδειξη ότι ο Kobe Bryant είναι κάτι special ότι ε, δεν είναι, ότι πρόκειται να ότι έχουμε μπροστά μα ένα παίκτη που δεν είναι από το ίδιο καλούπι με τους άλλους star της εποχής όπως ο R.G. Miller που ήταν ο του τους τελικούς ε, αναφέρομαι ε, στο, τέταρτο, στο τέταρτο τελικό του 2000 όταν η Λέγκα καταρχήν είχαν γυρίσει από τον Τάχο απέναντι στο Πόρσλαν στου τελικού τη Δύση, ήταν 3-3 και είχαν 15 πόντου στην τέταρτη περίοδο πριν του, του μπάρου. Αλλά θυμάμαι να παρακολουθώ και μάλιστα ήμουν κάπως στο εξωτερικό ε, το τρίτο μάτς και να βλέπω το πόδι του να γυρίζει τόσο άσχημα, το πόδι του κόμπι, που σκέφτηκα τότε ότι τελείωσαν οι τελικοί για αυτόν, ότι δεν θα προλάβαιναν κανένα τα επόμενα Ήταν τραυματισμό 20 ημερών, ξεκάθαρα. Παρ' όλα αυτά, ήθελα να παίξει στο εμάς στο επόμενο μάτς. και δεν τον έβαλε ο Τζάκσον γιατί τον έβλεπε ότι κούτσενε, δεν μπορούσε να πει το εμάς στα τήρια. Και στο πέταρτο έπαιξε τραυματίας, σχεδόν χωλιένοντας. Έπαιξε κάτι σαν 40 λεπτά γιατί το μάτς πήγε στην παράταση. Ο Σακήλ αποβλήθηκε στην παράταση στο ξεκίνημά τη. και, και έβαλε αυστάκια, 8 πόντου στην παράταση που το 2-2 που θα μπορούσε να γίνει δυνητικά το έκανε 3-1. Από το 3-1 δεν έχει γυρισμό, το ξέρετε. Ήταν το πρωτάθλημα του κόμπι από αυτή την άποψη. Το πρώτο εκείνο του 2000. Δεν ήταν ακόμα start. Ο Phil Zackson περιγράφει ότι ακόμα ήταν πρόβλημα ο κόμπι, διότι δεν καταλάβαινε ότι έπρεπε να συνεπάρξει με τον Sakin, με τον Glenn Rice, του άλλου παίκτε που είχε τότε γύρω του. Τον Harper που ήταν μέντορα του κατά κάποιον τρόπο, γιατί τον είχε φέρει από του Μπούλ ο Phil Jackson. Είχε όμω προηγηθεί τότε ένα αλυσμόνητο περιστατικό στα αποδητήρια των Λέικε, στην αρχή τη χρονιά, όταν δεν πήγαιναν καλά τα πράγματα. Όταν του μάζεψε ο πρεποντή, ο Φιλτ Τζάξον, και του είπε, ορίστε, μιλήστε. Δείτε το βίντεο και πείτε μου τι βλέπετε. Και όλοι το δούλωσαν. Καταλάβαιναν ότι κάνουν τα πάντα λάθο, μέχρι που πετάχτηκε ο Σακύλ. Ο Κόμπι ήταν πίσω-πίσω στην αίθουσα, με την κουκούλα πάνω στο στο κεφάλι του. Πετάχτηκε ο Σακύλ και λέει. Το πρόβλημά μα είναι ότι ο Κόμπι Μπράιντ παίζει για τον εαυτό του. Και καταλαβαίνει ότι έγινε μπάχαλο. Μία ομάδα, ομάδα θα μπορούσε να διαλυθεί μετά από αυτό. Ε, Προ τιμή του, ο Κόμπι τότε έδειξε στάση ορμότητα. Ήταν ένα πρώτο σημάδι ότι το μυαλό του είναι μέσα στο κεφάλι του τελικά. Και ε, ότι πρώτη αποστολή που έχει μπροστά του δεν πρόκειται να κοιτάξει τα προσωπικά του στατιστικά. Ο κόμπι λοιπόν συμμαζέστηκε, άλλαξε λίγο το τρόπο του παιχνιδιού του, με κάποιε παρασπονδίε από εδώ και από εκεί. Και όταν ήρθε η ώρα των play-off, ήταν αυτό που τροφοδοτούσε τον Σακίλ. Με αποτέλεσμα στο τέλο εκείνου του αγώνα, στον οποίο αναφέρθηκα πριν, όπου έδωσε την νίκη κουτσέντα στου Λέικερ, να πεταχτεί, λέει ο Σακίλ, να ορμήσει στον αγωνιστικό χώρο και να τον πάρει αγκαλιά και να τον σηκώσει στον αέρα, λέγοντα αυτό εδώ είναι. Ο μεγάλο μικρό μου αδελφό, αυτή ήταν η φράση που χρησιμοποίησε. Ε, θα έλεγα ότι ήταν το καλοκαίρι τη Ομάγιο, μάλλον Ιούνιο, σε ενηλικίωση του COVID-19. Να πούμε και Πήρε ένα
2: πρωτόκολλο στα 22 του και έπρεπε να κουβαλήσει του Lakers στο τέταρτο μάτσο, όπω είπε ακριβώ, με το σακί λεξού Max Foul. Πράγμα το οποίο δεν ξανασυνέβη μέχρι το στεφκάρι στι ημέρε μα, να και με τον αστράγαλό τους σε πολύ πολύ άσχημη κατάσταση. Γιάννη Μουσόρι, σε διέκοψα και σου ξαναπασάρω τον λόγο.
0: Εγώ αυτό που ήθελα να προσθέσω είναι ότι Σακίλ και Κόμπι ήταν μαζί από το 1997, φτάσαμε στο 2000 και χωρίς να υπάρξει ε, μία χημεία ανάμεσά τους, τουλάχιστον εκτός παρκέ. Και κατ' επέκταση ω έναν βαθμό και εντός παρκέ, γιατί πήγαν το ίδιο καλοκαίρι. Δηλαδή έγινε ντράφτο ο Κόμπε για να φύγει ο Ντίβατς να επαλευθερωθεί το Salary Cup και να προσεγγίσουν τον ελεύθερο από τον Λαντοδόντε Σακήλ. Και φτάσαμε στο 2000 για να δούμε επί της ουσία μια συνεργασία ανάμεσα στους δύο. Και των υπολείπων, γιατί ήταν μαζί από τότε και ο Τέρεκ Φίσερ και πολλοί ακόμα παίχτες.
1: Ε, ναι, φαίνεται ότι η μετάγκηση θεάς ουσίας από τους Μπούνσταν αυτή που έγινε καταλήτης, ας πούμε, ώστε να γίνουν ομάδα. Γιατί... Ε, Επικαλούμε για άλλη μια φορά το βιβλίο του Jackson, οι Lakers εκείνο τον καιρό είχαν βγάλει όνομα ότι στα play-off ότι είναι πνευματικά αδύναμη, ότι στα δύσκολα δεν αντέχουν, γίνονται βούτυρο και αγωνιστικά, γιατί ο καθένας κοίταζε τον εαυτό του, άλλο δεν έπαιζα άμυνα, άλλο δεν πάσερε την μπάλα κτλ. Αλλά κυρίως πνευματικά, ότι κάθε φορά που έβλεπαν τα δύσκολα, πελάγωναν, τα έκαναν θάλασσα. Το δίδαγμα από όλα αυτά είναι ότι ακόμα και οι μεγαλύτεροι παίχτες στην ιστορία του μπάσκετ χρειάζονται καθοδήγηση. Ε, χρειάζονται ε, πρόγραμμα, χρειάζονται θεά όπω όπως είπα πριν. Κάποιος να την ε, περάσει και να, στον οργανισμό τους και να τη συμβιάσει με το ταλέντο τους, κατά τρόπο τέτοιο ώστε να, ε, ε, να τεθεί στην υπηρεσία του συνόλου. Είναι λίγο βουδιστικά και ζέν όλα αυτά, γι' αυτό το ξαναλέω ότι είμαι πηρεασμένος από το Φιλ τα τα γραψήματα αλλά τελικά μπορεί σε έναν παράξενο κόσμο όπως είναι το σημερινό NBA να χρειάζεται έτσι μια κόντρα μια αντίθετου χαρακτήρα, δηλαδή νοοτροπία ώστε να ξεφύγει να έρθει το μυαλό στη θέση του να να λογικευτεί λίγο αυτός που το το μυαλό φεύγε εύκολα και ήταν τέτοια περίπτωση ο Κόμπι Μπράιον. Μέσα στη μονομανία του να πετύχει, δεν τα έβλεπε πάντοτε καθαρά τα πράγματα. Δεν έβλεπε πάντοτε, δεν μπορούσε πάντοτε να ξεχωρίσει ποιοι άνθρωποι ήθελαν να τον βοηθήσουν, ήθελαν το καλό του, ήθελαν να το στηρίξουν. Συχνά όπως προκύπτει από το βιβλίο που διαβάσατε του Ρόλαν Είχε συχνά διάφορους συκοπάντες και τέτοιους τύπους γύρω του και ακόμα και στο οικογενειακό του περιβάλλον. Άτομα τα οποία τον αποφέωναν ακόμα και όταν έπρεπε να το κατακρίνουν. Ο ίδιος κλεινόταν πολλές φορές στον εαυτό του και δεν ακούγε κανέναν. Δεν απέφευγε να ανοιχτεί προς τους συμπαίκτες του, προς τους συνεργάτε του γενικά. Ήταν πάρα πολύ κλειστό και το μόνο που τον ένοιαζε ήταν η διαδρομή η γήπεδο, σπίτι και το βράδυ έβλεπε κασέτως αγώνων αντί να πάρει μια ανάσα ως νέος να βγει έξω και μετά αυτό φέρνει και παρατράγωδα διότι το μυαλό σαλεύει, δεν θέλει και πολύ φέρνει παρατράγωδα ακόμα και αγωνιστικά διότι η υπερβολική δοση προπόνησης στην οποία υπέβαλε τον εαυτό του ακόμα και τα καλοκαίρια ακόμα και όταν ήταν τραυματίας ακόμα και όταν να ξεκουραστεί καταπώνησε πολύ το κορμί του Και σε μεγάλο βαθμό μπορεί να ευθύνεται αυτό για του σοβαρού τραυματισμού που είχε στα τελευταία του χρόνια. Θα περίμενε κανεί κάποιο τόσο καλά προπονημένο να αντέξει α πούμε, να μην καταραίει το κορμί του μετά τα 34-35. Αλλά φαίνεται ότι χρειαζόταν λίγο ρεύλα και αυτό το πράγμα. Ότι ήθελε και ένα μήνα ξεκούραση το κορμί. Δεν ήθελε την περίοδο των διακοπών εντό εισαγωγικών. Οι διακοπέ του Κόμπι να είναι δύο ώρες ποπών στο πρωί και δύο ώρες το στο απόγευμα και ενδιάμεσα λίγο μπασκετάκι στις Ανταμόνικα και στα ανοιχτά γήπεδα του LA. Ε, ίσως αυτό το πληρώσε. Ο Κόμπι με το να τελειώσει λίγο πιο νωρί από όσο θα μπορούσε η καριέρα του, αλλά νομίζω ότι εκεί ήταν πρόβλημα και το γεγονός ότι ο ίδιος ο Κόμπι δεν μπορούσε ποτέ να συμβιβαστεί με ρόλο βοηθητικού πληρωματικού. Είναι φανερό ότι ήθελε, όσο έπαιζε, να είναι ο κόμπι που θα κάνει 35 σουτ. Δεν επρόκειτο ποτέ να γίνει, ξέρω, πλέι μέκερ, να πασάρτη μπάλα, όπως λέγαμε για τον Γκάλι παλιά, θα μπορούσε να είναι πλέι μέχρι, μέχρι τα 45 του. Ήθελε να είναι μέχρι το τέλος στην κορυφή όμως, όχι ε, τέταρτο σε οποιαδήποτε μάλλον. Όπως και ο Τζόρνταν, όπως και ο οποιοσδήποτε αυτού του Άλλα με ρωτάτε, άλλα απαντάω, αλλά ξέρετε. Σα το πακέτο. αν δεν μου βγάζετε τρένο, εγώ είμαι. Η
2: κουβέντα είναι εξαιρετικά ευχαριστώ. Εγώ ότι δυσκολεύομαι να βάλω ένα τέλο. Ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο επίλογος πάντα μπαίνει δύσκολα σε, σε τέτοιε κουβέντε. Εγώ εκκλήθηκα στο εργασία μου να καλύψω το θάνατο του κ. Μπράιαν. Δυστυχώ είχα εκείνο το βράδυ και λέω δυστυχώ γιατί μεγαλείο ενός αθλητή με τα στραβά του και τα καλά του τα οποία τα έχουμε αναλύσει διεξοδικά μέχρι στιγμής και το πόσο μπορεί να επηρεάσει μια κοινωνία αν θέλω να το πάμε και λίγο εκτός από το αμυγός αθλητικό πλαίσιο ήταν από τις πιο δύσκολες αποστολές που έχω χρειαστεί να, να κάνω και εκεί κατάλαβα το, το μεγαλείο του Κόμπ Μπράιαν πέρα από το μπάσκετ δηλαδή το πώ ενέπνεε τον κόσμο
1: Κοίταξε, από τις στιγμές που αισθάνεσαι ότι ο χρόνος σταματάει, ότι συμβαίνει κάτι απόκοσμο. Ο Κόμπι είναι από τους λίγους, ήταν από τους λίγους θνητούς που έμοιαζαν σαν να μην είναι θνητός, σαν να είναι μεγαλύτερος από τη ζωή. Ό, ότι δεν θα πεθάνει ποτέ, ρε για να το πω διαφορετικά, πιστεύαμε. Εγώ το έχω ζήσει σε άλλο επίπεδο, το να μην πιστεύω ότι μπορεί κάποιο να πεθάνει ακόμα και στη δουλειά μου με τον Φίλιππο Στριγού. Νομίζαμε ότι είναι τόσο μεγάλο ανάστημα, α πούμε, που είναι, ήταν πιο μεγάλο από τη ζωή, ότι δεν θα αρρωστήσει ποτέ, δεν θα πάθει ποτέ τίποτα. Εντάξει, προφανώ άκερη και άκυρη η όποια σύγκριση. Δεν το λέω ω σύγκριση. Το λέω για να δείξω ότι για μερικού ανθρώπου δεν χωράει ούτε καν στο δικό μα το μυαλό ω παρατηρητών ότι μια μέρα μπορεί να. Εξαφανιστούν από δίπλα μα. Ε, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει, Βιλίπιο Κόμπι Μπράιντ, το, από τον κόσμο μα. Ξέρετε,
0: είναι και ένα παιχνίδι, του, παιχνίδι. Είναι μια συνθήκη του μυαλού. Γιατί αναφερθήκαν πριν και στα, και στα ζεν του Phil Jackson και όλε αυτέ οι ιδεολογίες. Είναι, είναι και το ότι μερικοί άνθρωποι δεν θέλουν. Δεν θέλουμε εμεί οι ίδιοι να πεθάνουν. Ακόμα και σε σκέψη, ακόμα να όταν φύγουν από αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή, ε, αναζητώντα πράγματα για τον Κόμπι. Ε, και επειδή είναι ένας παίκτη που προσωπικά τον έχω, το, το, τον έχω ζήσει ως παίκτη δηλαδή έχω παρακολουθήσει αμέτρητα παιχνίδια πάρα πολλά ε, συνειδητοποιήσω ότι δεν γίνεται να έχει έχει πεθάνει αλλά είναι δόξης αν είσαι να πεις ότι ε, δεν θα υπάρξει ξανά στιγμή γιατί είναι όλα αυτά τα βίντεο γιατί βοηθάει και η τεχνολογία έτσι, πάρα πολύ ε, τα νούμερα και μοιάζει πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστεί μια να συντήρηση στο μυαλό σου ότι ξέρει αυτό ο άνθρωπος
1: πέθανε και τελείωσε. Τέρμα. Νομίζω δεν τελειώνουν αυτοί οι αθλητές Το μόνο παρήγορο που δεν είναι παρήγορο, α πούμε, αν το δούμε λίγο λογοτεχνικά και ποιητικά κλπ., η μόνη παρήγοριά είναι ότι δεν τον είδαμε ποτέ να γερνάει. Ότι τον... θα το θυμόμαστε για πάντα νέο και για πάντα λαμπερό κλπ. Μακάρι να ζούσε ο άνθρωπο και να μην είχαμε καν αυτή την. Βέβαια, παρηγοριά να λέμε. Ε, ήταν από αυτούς που πέταξαν πολύ κοντά στον ήλιο και κάηκαν. Σημειολογικά, ακόμα και το γεγονό ότι έπεσε από τον ουρανό τη μέρα που σκοτώθηκε, είναι ε, σημαδιακό κατά κάποιο τρόπο για όσου που αρέσουν κάτι τέτοια. Ε, η κληρονομιά που άφησε είναι η λάμψη του. Είναι η άδρα του ε, και αν το δούμε πιο κοινικά και στενά, είναι το γεγονό. Είναι ήταν η απτή απόδειξη, η καριέρα του Κόμπι, ότι ε, κάποιος που ε, αξιοποιεί το ταλέντο με δουλειά τόσο σκληρή ώστε να ε, ξεπερνάει ακόμα και τα όρια του, τη υπερβάσεις του, μπορεί να τον κατακτήσει τον κόσμο του. Ο Κόμπι κατέκτησε τον κόσμο ολόκληρο. Ε, στο μικρό κοσμό μας ε, μπορούμε, να πούμε, μπορούμε, να έχουμε, ε, μπορούμε να πούμε ότι διδαχτήκαμε από τον Κόμπι πως... Αν στρώσουμε τον πισινό μας κάτω και βρούμε τρόπος να αξιοποιήσουμε το όποιο χάρισμα μας, το όποιο ταλέντο μας, κάτι θα καταφέρουμε και εμείς. Κάποιος θα αφήσουμε πίσω μας σε αυτή τη rat race, σε αυτή την κούρσα των, των αρουρέων, στην κούρσα της ε, ζωής. Ε, εγώ αυτό παίρνω από τους μεγάλους παίκτες, από τους μεγάλους αθλητές γενικά. Αυτό παίρνω και από τον Νικογκάλι, αυτό παίρνω από τον Παναγιώδη Ανάκη. αυτό μα δίδαξαν. Δηλαδή, τον επαγγελματισμό, την εργατικότητα, την στόχο προσήλωση. Ο καθένας στα δικά του μέτρα και στο δικό του κόσμο προτιμώ να χρησιμοποιώ ως παράδειγμα τους δικούς μας, επειδή είναι πιο χειροπιαστή τους έχουμε δίπλα μας, τον Γκάλι, τον Σπανούλη, τον διαμαντίδη τον δεν έχουν σημασία τα ονόματα, να κάνω δηλαδή την προβολή στα δικά μας μέτρα και να τους χρησιμοποιώ όλους αυτούς τους ανθρώπους ως παράδειγμα για να δείξω στον Πιτσιρικά. Αν έρθει ο ανιψιός μου, παιδιά δεν έχω, αλλά αν έχετε ο ανιψιός μου και μου πει βάρβα Μπάρμπα, μου ένα παράδειγμα, θα το πω γκάλισε». Θα το πω «Κόμι». Δηλαδή θα το πω ότι όλο και κάποια πλέον εκτήματα, χαρίσματα έχεις σαν άνθρωπος, σαν νέος, σαν παιδί. Στο τα μανίκια και αξιοποίησε τα. Αν δουλέψει με στοχοπροσήλωση και, να το πω, και χωρίς να επηρεάζεσαι από περισπασμούς, από κριτικές, από χαζομάρες γενικά, θα καταφέρεις να φτάσεις και εσύ κάπου. Μπορεί να μην γίνεις κόμπι, αλλά μπορεί να γίνεις ο κόμπι του μικροκόσμου σου, ο κόμπι του γραφείου σου, ο κόμπι της εφημερίδας σου, του καναλιού σου, του μαγαζιού σου, οτιδήποτε. Εγώ αυτό θέλω να κρατάω, γιατί προφανώς το ταλέντο του Kobe Bryant μπορεί να μην το έχει κανένας μας, αλλά αυτά που μπόρεσε να καταφέρει ο άνθρωπος αυτός με τον ιδρώτα του, δηλαδή τα, τα χειροπιαστά, τα πιο τετριμμένα, είναι τόσο σημαντικά και αυτά που μπορούν να γίνουν παράδειγμα προς οποιονδήποτε από μας.
2: Νομίζω ότι καλύτερο επίλειο δεν θα να μας δώσεις από αυτό που μας χάρισες μόλις. Δεν μπορώ παρά να ρωτήσω πότε να περιμένουμε το επόμενο βιβλίο
1: σου. Τα βιβλία είναι σαν τα τα παιδιά. Πρέπει να, όταν γεννιούνται, να τα ευχαριστούμαστε και λίγο πριν έρθει το επόμενο, Όχι, εντάξει, αυτό χάρη να στείσεις μου, το λέω. Βασικά το θέμα. Όρεξη έχω. Θρόνο έχω τώρα με την καραντίνα. Ε, όχι ότι δεν υπάρχουν και ιδέες που υπαρχουν υπάρχουν, αλλά πότε-πότε ε, θέλω να λείπω κιόλας, όπως, λέει, όπως έλεγε το πρώτο μου βιβλίο, ο Νίκος λείπει, έτσι, για να ε, υπάρχει και το σύνδρομο της θέρησης στον όποιο ε, αναγνώστη που για κάποιο λόγο παρακολουθεί τη δουλειά μου. Ε, δεν ξέρω, με, με, βαριέμαι λίγο τα αθλητικά, για να είμαι ειλικρινής, ε, τι ιστορία που έγραψα το δεύτερο βιβλίο για το μπάσκετ, τι ε, είχα ήδη ε, πει, διηγηθεί, γράψει κάποιε φορέ και το γράψα λίγο απομαχώντα και δεν ξέρω αν φαίνεται και αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά επειδή η ζωή είναι γενικά ένα ταξίδι και κυριολεκτικά και μεταφορικά, ε, γύρω από αυτό νομίζω ότι ε, θα εστιαστεί το επόμενο βιβλίο, όποιο και αν είναι, όποτε και αν έρθει. Δηλαδή με την έννοια ταξίδι, είτε κυριολεκτικά είτε μεταφορικά.
0: Άρα θα ε, δούμε ένα, 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 ένα λογοτεχνικό. Μια λογοτεχνική έκδοση του Νίκο Λίπη.
1: Πάντω δεν είμαι καλό στη μυθοπλασία. Είμαι πάρα πολύ κακό το να φτιάξω χαρακτήρε, να του χτίσω, να είναι πιστευτικοί, να είναι ωραίοι, να είναι ευγαλωμένοι από τη ζωή. Είμαι και λίγο ο τεμπελάκο. Δηλαδή για να φτιάξει ένα χαρακτήρα πρέπει να σκεφτεί πολύ, να μελετήσει ανθρώπου κτλ. Και, και ουσιαστικά να γεννήσει ανθρώπου. Και δεν μου είναι, μου είναι πιο οικείο το να μιλάω για τη ζωή μου και για όσα έχω ζήσει. Αλλά ευτυχώ αυτά είναι κάπωσα. Μπόλικα και ποικίλα, οπότε υπάρχει υλικό από εκεί για να γίνει λείπασμα για γραψήματα για κάπω χρόνια Ευτυχώ. Ε,
0: εγώ έχω ακόμη μία ερώτηση, Μάρκο. Με συγχωρεί. Ξέρω ότι δεν μα λείπει ο κόσμο τώρα, πατάω πάνω σου. Ε, ποιο σε ποιο, ταξιδεύει Νικό, περισσότερο, Το να μεταφράζει τα διηγήματα από τη ζωή ενό μια πολύ, πολύ σημαντική προσωπικότητα, όπω είναι ο Phil Jackson, στο βιβλίο που θα διαβάσουμε σε λίγο καιρό ή να αναπαράγεις τις εικόνες που έχεις δημιουργήσει εσύ ο ίδιος στον εαυτό σου και στο μυαλό σου.
1: Καλά αυτό είναι εύκολη απάντηση. Το να μεταφράζω ένα, μια δουλειά άλλου όσο καλή και αν είναι αυτή δεν με ευχαριστεί το ίδιο, είναι λίγο μηχανική η εργασία. Άσχετα να προσπαθώ να βάζω την οποία δική μου Πινελιά ρε παιδί μου, θα ήθελα κάτι που έχω μεταφράσει εγώ να μπορέσεις εσύ ο Γιάννης ο Μάρκος να το αναγνωρίσει να αναγνωρίσει τη δική μου γραφή. Εκεί υποτίθεται ότι είναι η, το ταλέντο του μεταφραστή, οποίο και αν είναι αυτό. Αλλά όσο να είναι, δεν είναι δικό μου παιδί η μετάφραση, είναι ανυψάκι. Το δικό μου παιδί είναι να γράφω για αυτά που ξέρω, για αυτά που έχω ζήσει, για αυτά που έχω μέσα στο κεφάλι μου, μέσα στο μυαλό μου. Αλλά ακόμα και αυτό χωράει κάπως νερό. Ακόμα και αυτή η απάντηση δηλαδή έχει κάποιους αστερίσκους. Ε, νομίζω ότι η πιο... Έχω ασχοληθεί με 5-6 διαφορετικά βιβλία με διάφορους τρόπους τα τελευταία χρόνια, σε διάφορους ρόλους. Ε, νομίζω ότι η πιο καταλητική εμπειρία μου πάνω από βιβλίο, από χαρτί και μολύβι, από υπολογιστή πάντων, ε, είναι όταν μετέφρασα ένα βιβλίο που δεν είχε σχέση με το μπασκετάκι μας, το ποδόστορα των μελωθθανάτων, Μιλάει, δεν μιλάει για ποδόσφαιρο, μιλάει για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης των uh, Νάζι, ε, για τις αθλοπαιδιές που παίζονταν μέσα εκεί, στα πελαστήρια, αλλά είναι αφορμή και μόνο αυτό το θέμα. Ουσιαστικά μιλάει για τα πελαστήρια τα ίδια και για την ιστορία που όταν γίνεται σιωπή, μετά θα γίνει και ντροπή, γιατί θα την ξαναζήσουμε. Ε, πιο πολύ με είναι... αυτό Με η δηλαδή η πολιτική και η ιστορία παρά ουτισμός.
2: Ετοιμαζόμουν να σε ευχαριστήσω όχι μόνο γιατί είσαι μαζί μα απόψε, να σου ζητήσω συγγνώμη που πάτησα πάνω σου ε, να σε και για τον Νίκος Λύπη και για τα μα τη ζωή μα, αλλά ήθελα κυρίω να σε ευχαριστήσω για το ποδόσφαιρο του Μελοφάνατο και με πρόλαβε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Δεν ήξερα ότι το είχατε πιάσει στα χέρια σα. Ε, εγώ μια ζωή γράφω. Γραφιά είμαι εγώ. Αλλά αν μου ζητήσει κάποιο να συστήσω. Κάτι από τη δουλειά μου τόσων δεκαετιών ή από αυτά που έχω γράψει, συγγράψει, μεταφράσει, οτιδήποτε, το πρώτο που θα πρότεινα είναι αυτό το βιβλίο. Το λέω χωρί να έχω κανένα κέρδο, ό,τι αμοιβή πήρα την πήρα εφάπαξ όταν το μετέφρασα. Δεν το λέω για διαφήμιση δηλαδή, αυτό εννοώ. Αλλά αυτό το βιβλίο, αυτό το πόνιμα και πολλά άλλα σαν αυτό, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό μάθημα στα σχολεία. Και όχι ανάγνωσμα για τα Χριστούγεννα ή για τι διακοπέ μα.
0: Εγώ είμαι τυχερός γιατί το διάβασα, γιατί μου το έκανε δώρο στα γενέθλιά μου ο κύριος πάνω αριστερά, όπως βλέπουμε, τη διάταξη. Δεν το στο κάτω μέρος ο Ναι, ναι. Α, οκ. Καθένας το βλέπει διαφορετικά. Είναι καταπληκτικό και νομίζω ότι υπάρχει μέσα πολύ Νίκος Παπαδογιάννης στη μετάφραση. Αν
1: και στο συγκεκριμένο δεν... Δεν προσπάθησα ιδιαίτερα να βάλω δική μου σφραγίδα. Η ουσία είναι το ίδιο το βιβλίο και όχι το πώ είναι γραμμένο. Αλλά όπω και να το κάνουμε, αν είναι και εύπεπτα, όχι εύπεπτα, αν διαβάζετε ευχάριστα κάτι, θα το τελειώσει ο άλλο και πιο εύκολα. Αλλά το πράγμα ανήκει, καλά, προφανώ στον συγγραφέα του πρωτοτύπου, τον Σίμψον, τον Σίμψον, αλλά για τα δικά μα επίπεδα, στον συνάδελφο του Θανάσια Σπούλια ο οποίο από ρόλο εκδότη αποφάσισε να πάρει τα δικαιώματα ώστε να μεταφραστεί σε ελληνικά αυτό το πολύτιμο βιβλίο. και το έκανε μάλιστα χωρίς να σκεφτεί το γεγονός ότι πιθανότατα θα είχε και η οικονομική χασούρα από αυτό. Φρόντισε δηλαδή να είναι καλή η έκδοση με σκληρό εξώφυλλο και όλα αυτά αρκετά πολυτελείς να μην είναι δηλαδή την οδουλειά. Πίστεψε, θεώρησε και πολύ σωστά ότι για το συγκεκριμένο θέμα άξιζε και μια θυσία Κατά κάποιον τρόπο από την πλευρά του εκδότη.
2: Είναι κληροδότημα από γενιά σε γενιά αυτό το βιβλίο. Είναι, ναι. Για να κλείσουμε λοιπόν. Εγώ θα πω ότι ήταν βιβλίο το οποίο το τελειώνει και έχει από το σφίξιμο στην ψυχή και στην καρδιά φοβόντου του πώ το Και βάζω τελεία ναι. εδώ για να μην συνεχίσουμε γι' αυτό, γιατί φαντάζομαι ότι θα το πάμε και κανένα δύο ώρα ακόμα.
0: Ναι, μην ανοίξουμε Λίγο... αυτό το κεφάλαιο. Είναι πονάει.
1: Αυτό το κεφάλαιο, εγώ θα έλεγα να, να το κρατάμε πάντα ανοιχτό. Και θα σας πρότεινα να κάνετε μια άλλη εκπομπή που με αφορμή τάχα αθλητική, αφού είναι αθλητικό το podcast το σας, αλλά που να μιλάει για πράγματα τέτοια, τα οποία ε, θα είναι καλό να ακούσει είτε ο ανυποψίαστος Ακροατής, είτε τα ρεδιά μας τα ίδια, κυρίως αυτά. Για να μαζί. Από με να την κάνουμε
2: μαζί. Με μεγάλη καρά.
1: Από τη Στη Γιάφκα, ακριβώς.
2: Νίκο Παπαδογιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ και για την τιμή και για τον χρόνο σου και για τις γνώσεις ευχαριστώ, σου. Ευχαριστώ, παιδιά, για την
1: φιλοξενία και για την ωραία συζήτηση και θα τα ξαναπούουμε ουσδήποτε. Ελπίζω
2: να απολαύσατε αυτό το επεισόδιο το οποίο και okay, η λέξη απόλαυση είναι λίγο διφορούμε όταν συζητάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έφυγε πολύ νωρί από τη ζωή. Ε, εύχομαι να ταξιδέψατε κι εσείς, όπως και εμείς, στον κόσ ε, να είστε όλοι καλά από τον Γιάννη Λησανδράτο τον Μάρκο Χάνα και τον Νίκο
0: Παπαδογιάννη Γεια, χαρά. Γεια σας. Να είστε καλά
3: Basketball. From the moment I started rolling my dad's tube socks and shooting imaginary game winning shots in the Great Western Forum, I knew one thing was real. I fell in love with you. A love so deep, I gave you my all. From my mind and body, to my spirit and soul. As a six-year-old boy and deeply in love with you, I never saw the end of the tunnel. I only saw myself running out of one. And so I ran. I ran up and down every court after every loose ball for you. You asked for my hustle, I gave you my heart. Because it came with so much more. I played for the sweat and the hurt. Not because challenge called me. But because you called me. I did everything for you. Because that's what you do when someone makes you feel as alive as you've made me feel. You gave a six-year-old boy his Lakers dream. And I'll always love you for it. But I can't love you obsessively for much longer. This season is all I have left to give. My heart can take the pounding. My mind can handle the grind. But my body knows it's time to say goodbye. And that's okay. I'm ready to let you go. I want you to know now, so we both can savor every moment we have left together. The good and the bad. We have given each other all that we have. And we both know, no matter what I do next, I'll always be that kid with the rolled up socks, garbage can in the corner, Five seconds from the clock. Ball in my hands. Five, four.